0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回のシリーズは、イワルノア・ハラリの大ベストセラー、サピエンス全身についてじっくり解説していくもんですけど、前回は帝国主義と科学の発展の相性の良さについての話でしたが、今回はですね、科学の発展と帝国主義の推進に不可欠なものについて説明します。それ何かというと、資本主義です。資本主義っていうとねもうなんかもういろいろな方がいろいろな本出してあれやこれや解説されててで結構内容も難しかったりするんでもう堅苦しいイメージを持たれてるかもしれませんが、まあ、でも今の時代に直結することっていう意味で言うと学ぶべきことが非常に多いと思いますということでそんな楽しい資本主義の話早速いきましょうそもそも資本主義とは何かっていうところですけど辞書から内容を抜粋すると生産手段を資本として使用する資本家が、自己の労働力以外に売るものを持たない労働者から、労働力を商品として買い、それを上回る価値を持つ商品を生産して、利潤を得る経済構造、生産活動は、利潤追求を原動力とする市場メカニズムによって運営される、産業革命によって確立された経済体制であるということなんですね。まあ、簡単に言うとお金持ちがさらにお金儲けをするために金金ない一般人をお金で買ってこき使っての資本主義をベースにした資本主義経済の中に現代の私たちもいるんでまあ今の時代は資本家だけでなく法人である企業がその役割を多く担ってるわけですけどまあ違和感なくすっと理解できることかなと思いますよね。でもこの考え方ってその産業革命の前では全く通用しない価値観なんですよ。その話をするためにも資本主義経済を生き延びるにあたって非常に重要な要素について簡単に説明します。それ何かというと信用です。この信用のおかげで、サピエンスは自分たちの生きる経済社会を劇的に進化させることができたんですよ。信用の凄さについて、簡単な具体例を持って説明しますと、A さんが建築事業に成功して100万円を手に入れたとします。で、それを B 銀行に預金します。で、ある時、C さんっていう人が B 銀行にやってきて、このように言うわけですよ。すごいビジネスプランがあるから、100万円融資してほしいと。で、B 銀行の融資担当、半沢直樹はですね、そのビジネスプランに感銘を受けて、100万円 C さんに融資をします。C さんはその100万円を使って A さんの建築会社に会社オフィスを建設してもらうんですねで。すると A さんはまた100万円のお金が入るわけですよ。なのでその100万円をまた B 銀行に預けますで。すると B 銀行の金庫にはお金が回り回って結局現金が元通り100万円あることになりますよね。でも A さんの通帳には200万円と書いてあるわけですよ。このギャップ何って話ですよね。冷静に考えるとこれまるで詐欺ですよね銀行やってることはでも法律上そういうことが許されてるわけですよ果たして法律上、アメリカの銀行は現金1ドルあたり何ドル貸し出せると思いますかねなんと10ドルですよ。10倍ですよ、10倍。一つしか商品持ってないのに、メルカリで10人のお客さんに対して販売してるのもんですよ。なんで銀行はそんなことが許されるのかその答えこそが信用っていうものです。ここで言う信用っていうのは、B 銀行が C さんに対して持ってる信用。あなたのビジネスはうまくいって、高額率で貸し100万円に利子をつけて、将来的に返してくれるだろうっていうもの。あと、A さんが B 銀行に対してて持ってる信用 A さんのお金を誰かに貸すかもしれないけど B 銀行がしっかり検査してるから大丈夫だろうってうものつまり A さんにしろ B 銀行にしろお金を貸す相手の将来的な成功を信じてるわけですよそのおかげで C さんは本来は地道にお金を貯めて、そしてようやく将来手に入るはずの成功を、信用を使うことでお金を前借りして、その成功を現在に構築することができると。このシステムすごい便利ですよね。こんな便利な信用っていうシステムは、果たしていつ頃できたのかっていうと、実は古代シュメールまで遡ります。だから信用っていう概念自体は昔から長いこと存在したんですけど、でも科学革命の前までは、今の10倍のような貸し付けなんて到底できなかったんですよ。なぜなら将来が現在よりも良くなると信じてなかったから。これは宗教的な思想に基づくものでもあるし、当時の社会の実態としてもそうで、科学革命の前なんてのは、テクノロジーの劇的な進歩なんていうのはないんで、生産性上がらず、だから戦争に勝ってその国に大金が入ったとしても、それは教会のような権威的建造物に投資されたりして、そんなのにお金を投資しても、全く次のお金を生まないわけですよ。なんで、人間社会が進歩してるなんていう実感が全くなかったわけですよね。だから、科学革命の前までの信用による貸し付けってのは、非常に少ない額だったか、もしくは途方もないぐらいの高金利、だったかこれじゃあ例え何かかか事業を始めたくてもなかなか難しいですよねそれが科学革命を経て本当は世界には知らないことがたくさんあってそれを研究することで社会はよりよく進歩するっていうことを理解してその考えがやがて経済の世界にも適用されるようになるわけですよ。その結果、サピエンスたちは信用をもとにそれまでじゃ考えられない莫大なお金を借りることができるようになって、そのお金を使ってさまざまな活動を推進することができるようになったんですね。そしてその活動はお金を生み出す生産活動であったダメなわけですよ。そんでもってその生産活動で得られた利益も、また次の利益を生み出すための生産活動に再投資しないといけないんですよ。だそうやってそれでどんどんお金を生み出さないと、信用で作られた最大10倍にも膨れ上がった虚構のお金、これパンクしちゃいますもんね、そのうち。このように、一旦資本主義が始まってしまうと、まるで自転車操業のように止まることができなくなってしまったんですねそんで今の私たちは当然のようにこの資本主義経済の中でできてるんでこれが私たちの倫理観や価値観に大きく影響を与えているわけですよ例えば、経済成長っていうのは、有無を言わさずいいものだと考えて、経済的な豊かさが、私たちの幸福度を大きく左右するのであると。だから企業にしてみたら、基本的には儲かるか儲からないかで物事を判断するわけで、そんな時には倹約することも大事だし、政治的な束縛もなく自由に経済活動できるのが一番であるっていう。で、えばえ個人がその流れに反抗しようとも、資本主義社会の大きな流れは決してやむことはない。つまり資本主義っていうのは、超人間的ですよね。そんで、なおかつ、資本主義は人間の基盤と価値観に影響を与えていると。ここピーンと来た方いらっしゃいますかねこれね、以前別の動画で取り上げた宗教の定義に一致しているわけですよ。忘れた方はぜひ10話目の話を聞き直してくださいね。すなわち、資本主義っていうのも一種の宗教とも言えるわけなんですね。でちょっと話は長くなってしまいましたけど誰かを信用してその人に大金を投資してリターンを得るっていう資本主義の卵の歴史で言うとこれを最初に大々的にやり出したのがまさしく前回も話をした大航海時代になるわけですよあの新大陸を発見したコロンブスっていうのが事業主でそれに対してスペインの女王が投資をしたということになりますこれが大当たりをしたんで、スペインは当初大きく他の欧州各国を突き放すんですが、スペインはその後すぐに没落してしまいますよね。なぜかっていうと、これは資本主義の波に乗っかることができなかったからで、スペインは大航海時代が始まるとすぐに、フランスのバロワケと戦争が始まりますよね。イタリア戦争ってやつですけど。で、さらには、同じアプスブルッケの新生ロマ帝国はオスマ帝国との戦争もあったりして、戦争に対してどんどんお金をつぎ込んでいくわけですよ。で、戦争ってのは生産活動ではないですから、スペイン王に投資をしたところで、リターンが期待でできなないわけなんですねでしかもスペインは絶対君主のもとで国が動いてるわけなんで司法も商人相手に味方してくれず下手したらスペイン用に借金に踏み倒される可能性があるとでそれに比べてスペインの後に大きな力を持つようになるオランダはというとこれはスペインからの独立によって経済活動が国によって大きく制限されることがなくなってオランダの貿易会社に投資をすれば大きなリターンが得られるかもってなってその信用をもとにお金がバンバン集まるわけですよでオランダはそのお金を持って大型の艦隊を作って海に向かってどんどん出発していくとそうやって大きな成果を上げた会社が有名なオランダ東インド会社ってやつですねオランダ東インド会社は主にアジア方面に向かって船をいっぱい出してなんと最終的にはインドネシアの制服まで行ってしまうんですねもともとは商業的な目的で始まった東インド会社の活動ですけど結局現地でお金を稼ぐためには現地人を支配した方が良いってことになって商船を大砲で武装したり集めたお金で傭兵雇って軍作ったりということで作ったりさながら一つの国家的な活動を単なる民間企業がやってしまうっていう今の常識ではあまり考えられないようなことがよく起こっていたのがこの時代なんですね。これぞまさに資本主義と帝国主義の歯車が回った瞬間とも言えるかもですね。この2つのイデオロギーは非常に相性がいいことが証明されたわけですよ。ただそんなオランダも西側、つまり新大陸の方面では失敗をしていて、最初に今のニューヨークあたりを支配していたんですけど、でもイギリスとの戦争に敗れて取られてしまうんですよ。当時はニューヨークではなくニューアムステルダムと呼んでましたけど、イギリスに対抗してオランダが作った貿易が、今の金融の中心、ウォール街の名前の由来になっているんですね。で、オランダはその戦争の影響もあって、ヨーロッパの主役の座を引きずり下ろされて、イギリスがうまいことその潮流に乗っかるわけなんですが、近代のヨーロッパの大国といえば、忘れてはいけないのはフランスがいますよね。フランスはなんで資本主義をベースとした帝国主義的発展ができなかったのかっていうと、フランスっていう国がいまいち信用されなかったからっていう話があります。その信用されなくなった原因としては、ミシシッピバブルっていう世界三大バブルの一つの事件があって、実はミシシッピバブルについては別の動画で昔解説したのがあるんで、ぜひ見てもらいたいたんですが簡単に言うと国家主体でで詐欺行行為を行ったんですよそれによっていっときフランスでバブルが起こってその後はじけて数多くの人間が悲惨な目にあったんでフランスに投資しようなんて気持ちにみんな,なかなかなれなかったんですね。で、話を少し戻しますと、東インド会社のような民間企業が海外に出て植民地を作り出してで、それが軌道に乗り出すと、やはり一民間企業に任せておくレベルではなくなってくるんで、だんだんと国家が主体となって動き出すようになります。実はイギリスのアメリカ大陸進出も、もともとは民間企業による活動だったんですけど、アメリカ植民地が発展するにつれて、国家が介入していったのと同じ流れですね。でそうなると、資本主義も帝国主義もさらに力が強まりますよね。それとは段違いにななるわけなんで,でその結果イギリスは19世紀末になると世界中で大暴れをするようになっても、ま、ともと東インド会社が支配していたインドでは直接的な支配に変えて商品作物の生産に特化させてで中国ではお金儲けするためにそのインドで作ったアヘンを無理やり売りつけてでそれに泣きながら反対したシーンにうるせえっつってぶん殴ってアヘン戦争ってものを残したりでエジプトでは経済的恩恵の大きいスエズ運河をしっかり抑えてで後々エジプトを保護化させたりいろいろやるわけですよねそれが大英帝国の繁栄を生み出したということになるわけですがでちなみにインド帝国の樹立に関しては経済面のほかにも地政学的背景もあったわけなんですけどそれについては別の動画で解説したのがあるんでぜひ見てみてくださいこんな感じで資本主義っていうのは止まらない生産活動によってどんどん経済のパイが膨れ上がっていくんで逆に言うと膨れ上がっていかないともう後戻りできない世界にまで入り込んでるんであまりにも経済活動が自由になりすぎると帝国主義と結びついて人権や倫理観を無視したことが当たり前のように行われるんですよねそのアフリカの奴隷貿易とか植民民地のの先住民を奴隷のごととく強制労働させるとかまさにそれはその典型で,でしかもさらに恐ろしいのは経済が膨れ上がった後そこで生産された富っていうのは公平にサピエンスに配分されるかっていうとそんなことないわけですよねすると経済のパイを広げるためにむちゃくちゃなことをして多くの人間が苦しむのに加えてさらにその広がった経済のパイによる恩恵も一部の人しか享受できないっていうこれこそ資本主義の恐ろしさでもあるわけですよ農業革命の時に人間は農耕を始めてしまったせいで頭戻りができなくなななっっっっててししままたた農耕植物のの奴隷になってしまったのだなんて話がありましたけど、まあ、資本主義もまさに同じで私たちは一度資本主義の世界に足を踏み込んでしまった以上そこから引き返すことができないゾーンに突入してしまったわけですよそれに真っ向から対抗しようとしたのが共産主義だったわけですけど、まあ、やっぱ共産主義のような思考な考えっていうのは答え答えにそれぞれ意思を持っているサピエンスには難しいととなると現時点では今の生活を維持するためには資本主義に頼らざるを得ないわけなんですねもちろん現代においいてはは倫理観はだいぶまともになってきたんで儲かれば何をしてもいいっていう段階から徐々に抜け出してきましたけどでも未だに私たちは経済のパイが広がることを信じてるわけですよねこれって本当にそうなんだろうかっていうのがまさに昨今取りざたされていることで経済のパイを大きくするためには原材料とエネルギーが必要なわけでそれに地球が耐えられなくなってきてるんじゃないか市場かつてないほどに生産活動によって CO2 は激増し地球が悲鳴を上げてるのではないかカーボンニュートラルを目指さねば SDGs だってことにつながるわけなんですね。まあ、それすらもう資本主義のいい口実に使われている節もなくはないと思いますが果たして今後の資本主義とそして私たちサピエンスはどうなってしまうのか今はまだ誰も知らないということで今回は以上です !Twitter やってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は「岡本歴史」で検索してぜひフォローよろしくお願いします。ではまた。